1: 2005, Paul Leroux décide de mettre sur pied un important réseau de pharmaciens et médecins américains pour vendre des médicaments en ligne.
0: Profitant d'une zone grise dans le système, Leroux s'enrichit et devient extrêmement puissant. Désirant toujours aller plus loin, il se diversifie dans plusieurs activités illégales
1: à travers le monde trafic de drogue, d'armes et meurtres sur commande, pour ne nommer que celles-là. Malgré son intelligence, sa cupidité va finir par jouer contre lui. Au cours de ce dernier épisode d'une série de deux, nous concluons sur la montée
0: et la chute de Paul Leroux. Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien. On entend notre deuxième épisode oui. d'une série de deux sur Paul Leroux, ce cybercriminel vraiment avec une vie rocambolesque. Euh, on vous en dit pas plus, mais oui. si vous n'avez jamais écouté le premier épisode de cette série-là, on vous conseille de le faire. C'est déjà sorti la semaine dernière oui. et lancez-vous là-dessus. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des développements en oui. juin dernier, en juin 2020 sur oui, l'histoire de Paul Leroux. Donc, dans ce deuxième épisode, on va revenir un peu sur euh, sur ces faits-là, sur ce qui est arrivé tout récemment, mais aussi là dans. On va parler de toute sa montée et de sa chute oui. aussi là, dans le monde criminel et vous allez voir, c'est euh, c'est assez particulier comme évolution et très euh, passionnant. Oui, vraiment. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on boit, mon cher Seb
1: on boit aujourd'hui, mon cher Emile, on boit la sur-matcha mangue de la brasserie, la barberie qui est située à Québec, Charlotte à la barberie. Oui, ça, ça fait, fait longtemps qu'ils sont dans le game. Oui, exact. C'est les... des pionniers, même mm -hmm. dans, dans, le, dans le monde de la micro-brasserie. Encore une fois, cette bière-là, elle contient du lactose hein, pour un peu balancer l'acidité de, de, de la surette, du sur, du sur de la bière. 5,5 d'alcool. C'est une fusion parfaite entre une bière sur tropicale et un matcha laté. Et mm -hmm. moi, j'adore le latte, donc je et j'adore les biassos, donc je trouvais que le mélange des deux est vraiment bon. Donc, vous allez même y trouver des notes de mangue citronnée qui sont, bien sûr, adoucies par un enrobage crémeux du thé vert
0: japonais. C'est excellent. Ben oui, hein, quand même, c'est des saveurs qu'on est un petit peu moins habitués oui, de exact. retrouver dans la bière. Oui, c'est audacieux. Si vous voulez euh, nous encourager via la tournée de bière, vous pouvez faire comme Sandrine qui nous a euh, offert celle-là. Il nous offrir une tournée de bière via le distorsionpodcast.com. Il y a un onglet sur le site le oui. dédié à cela. Vous faites un don, comme ça vous pouvez encourager le show et en même temps remplir notre frige d'air. Ouais. On a aussi un shout out 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient de Chris de Français, mais qui <rire> habite au Canada en oui. fait. Et sa review est intéressante. Il nous dit, camionneur français fraîchement arrivé au Québec, je cherchais des podcasts québécois à écouter lors de mes voyages à travers l'Amérique du Nord. Un podcast addictif qui fait défiler les kilomètres plus vite au point de m'avoir déjà fait louper la sortie d'autoroute quelques fois. Oh, on s'excuse. En autant que ça arrive pas trop souvent. Hein. Exact. Donc, on a assez parlé, mon cher Seb. Oui. Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'histoire rocambolesque de Paul Leroux. Oui, mais juste avant, mon cher Émile, nous devons dire un petit mot à propos de notre
1: partenaire, la faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. Elle, c'est celle qui enseigne aux adultes et où les admissions sont en cours actuellement pour le certificat en enquête et renseignement,
0: mais également comme pour les 30 autres programmes qui sont offerts. Absolument. Il s'agit d'un certificat universitaire de 30 crédits pour toute personne passionnée d'enquête qui souhaite travailler dans les milieux professionnels et ou criminels. Au terme du certificat, là, vous serait en mesure de mener une enquête de A à Z. Ce certificat est parfait si vous voulez compléter une formation existante, réaliser un bac par cumul avec d'autres certificats ou encore réorienter votre carrière. Est-ce que ce serait une bonne formation pour, mettons, le deux podcasteurs qui s'intéressent aux enquêtes? Oh que oui, mon cher Émile, même que j'y pense un peu chaque jour. Moi aussi. Peu importe d'où vous venez, que vous soyez un distordu canadien ou européen, vous pouvez vous inscrire au certificat en enquête et renseignement à la FEP, la FEP.umontreal.com ou fep.umoréal.ca et à rester avec nous. Là-dessus, Seb, est-ce qu'on est prêt à entamer notre histoire? Oui, oui. monsieur. C'est parti parti, parti, parti! parti! Yeah! Donc, dans cette deuxième partie, mon cher Seb, on va… Ben, tout d'abord, où oui. est-ce qu'on s'était laissé la dernière fois? On se rappelle dans l'épisode 1, Paul Leroux avait soi-disant participé à la mise sur pied le, de TrueCrypt, oui. un logiciel d'encryptage dont les bases sont encore utilisées oui. maintenant. Exact, exact. Puis, par la suite, il avait fondé une entreprise qui est AirX Limited mm -hmm. et on avait juste effleuré le sujet. Mais aujourd'hui, on va entrer un peu plus en profondeur. Oui. Puis, vous allez voir qu'il va monter toute une espèce de stratagème dans la dans milieu de, un peu de de la vente en ligne oui. de médicaments, mais vraiment dans une zone grise du système. Oui, exact. Vous allez voir, est, euh... il est
1: tellement intelligent. Ça n'a pas de bon sens. Même s'il ne l'a pas utilisé à bon escient. Ouais. c'est quelqu'un de très, très brillant. Je te laisse commencer. Un peu comme on vous le disait lorsqu'on vous racontait lors de la première partie, suite à son départ du monde du cryptage, du moins sous son propre nom, Paul Leroux s'est dirigé vers le milieu des casinos en ligne, mais sans grand succès, pour ensuite se diriger vers le milieu pharmaceutique selon les conseils de son ami avocat du Costa Rica là, qui lui avait euh, vraiment dit euh, « Tu devrais faire tu vas faire plus d'argent euh, avec les médicaments que les casinos. » En 2005, Leroux crée une entreprise israélienne au nom de IBS System. Cette société allait devenir le bras droit du service à la clientèle de son empire des médicaments sur ordonnance. Lors de l'enregistrement de la compagnie, Leroux est répertorié à une adresse à Rotterdam, aux Pays-Bas, à côté d'une image numérisée de son passeport australien, donc de vraiment sa vraie identité. Souvent lorsqu'il crée des coquille d'entreprise, il utilise toujours sa vraie identité malgré mm -hmm. tout. À certains endroits, vous allez voir, il va utiliser des faux passeports, mais souvent il utilise quand même sa vraie identité, on dirait sans, sans pudeur, euh, malgré l'illégalité de, de ce qu'il veut faire.
0: Oui, exactement, mais on dirait que euh, à ce niveau-là, quand il, il crée justement ses entités, il n'est pas tout à fait, il n'est pas encore 100% dans l'illégal. Non, exact. T'sais, il reste dans les zones grises, tout ça. On dirait que c'est par la suite, quand il va prendre vraiment une tangente, puis vous allez voir, ça va aller loin, là, son investissement ouais. dans le, le monde du crime organisé puis euh, du trafic de, de plein d'affaires. Ouais. Euh, ça, va, ça va aller loin. On parle de même des meurtres sur commande, des, oui. des, ge des gens qui meurent étrangement sans, sans trop savoir pourquoi. Mais on dirait que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à, à complètement déborder dans le, le monde interlope. Oui. Puis que c'est à ce moment-là qu'il qu qu s'est sûrement dit, j'aurais dû être prudent dans le passé. Oui, exact, exact. Mais même à ça, vous allez voir, c'est autre
1: chose qui a fini par le, par le coincer. Mm -hmm. Bref, pour démarrer le tout, il s'est lié à deux frères israéliens pour pour démarrer l'entreprise là-bas, Tomer et Boaz Tagar, qu'il avait préalablement rencontré sur un forum de discussion le fidèle à ses habitudes. Peu de temps après avoir créé cette entité Paul se met en marche et commence son projet qui nécessite des connaissances informatiques avancées dans le but de créer là, un pipeline numérique transparent qui connecte légalement des médecins américains aux pharmaciens, finalement pour aboutir dans les mains des consommateurs de médicaments américains. Donc une façon de, de, de commander en ligne, là, mais justement avant le temps, en 2005. Oui, exact. C'était extrêmement précurseur, effectivement. L'une des personnes clés dans ce stratagème est Charles Schulz, un pharmacien expérimenté de 74 ans qui habite à Oshkosh. Euh, j'espère que je le prononce bien, qui est situé au Wisconsin, aux États-Unis. Ayant été médecin militaire pendant la guerre de Corée, il avait ouvert sa première pharmacie en 1964 et l'avait dirigée avec sa femme, Jeanne. Après quelques faux départs, la pharmacie Schulz est devenue une entreprise établie située dans une rue pittoresque du centre-ville d'Oshkosh. Dans les années 1980, il a acheté une seconde pharmacie à Monroe, qui est une ville qui est située à environ à 100 000 au sud d'Oshkosh. De... C'est un drôle de nom, hein? Oshkosh, on dirait que tout le temps que j'ai l'impression de... 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 <rire> dire un, un mauvais mot. Pendant des décennies, Schultz était un homme d'affaires respecté dans les deux communautés, un bon patron et un travailleur infatigable. Par contre, au cours de l'été 2006, chose reçoit un fax d'une entreprise dont il n'avait jamais entendu parler, Alphanet Trading, avec une adresse à Costa Mesa, qui est située en Californie. La lettre lui offrait une opportunité commerciale attrayante. Alphanet pourrait augmenter les ventes de médicaments en magasin de choses avec des prescriptions en ligne sans aucun investissement de sa part. Son rôle n'aurait pas pu être plus simple. S'il devenait affilié à Alphanet, il lui suffirait de se connecter au système informatique de l'entreprise, de remplir les ordonnances rédigées par les médecins américains et de les expédier à l'aide d'un compte FedEx, le compte d'Alphanet. Il serait ensuite remboursé par virement bancaire du prix du gros de l'ordonnance plus une commission de 3,50 par
0: ordonnance remplie. Oui, c'est quand même... Mais ça a l'air sketchy, tu sais. J'ai de la misère à croire des fois qu'un qu pharmacien de, de sa trempe oui. avec autant d'expérience soit tombé là-dedans. Il me semble que quand tu vois le, le portrait de tout ça, ça a l'air là. Ça a l'air oui. un, euh, un peu étrange. Un peu
1: ça. louche, oui, oui. Mais même, même lui, euh, par, par la suite, il, il, il savait qu'il naviguait
0: en zone grise. Oui. Mais euh, les profits... Euh, des fois, ça c'est plus fort que tout. Ça fait penser un peu à, à ce qu'on vit au Canada. On vit un peu ça avec le cannabis. On a la, la SQDC, la société mm -hmm. québécoise du cannabis, mais il y a plein d'autres marchands ailleurs en ligne qui qui oui. vendent du cannabis. Oui, mais justement, c'est un peu une zone grise, à savoir, oui, c'est légal d'en vendre au niveau médical, mais est-ce que c'est est-ce que parce que tu peux en vendre d'une façon médicale, tu peux en vendre au grand public oui, aussi exact. Puis on sait qu'il y en a qui le font. Tu sais. Oui, oui, oui. Donc, je me dis à quelque part que ça un peu pensé à ça. C'est vrai, j'avais euh, pas fait le
1: parallèle, mais t'as as absolument raison.
0: Mais lui, c'est clair que c'est un marché qui est beaucoup plus contrôlé. C'est-à-dire oui, oui, oui. que, euh, c est, c est, en tout cas, ça semble être beaucoup, euh, atteindre des proportions vraiment énormes aussi. Ah oui, vous
1: allez voir, là, les chiffres sont
0: impressionnants. L'offre d'Alphanet arrive
1: particulièrement à un bon moment pour chose qui est dans une situation vulnérable. Je vous explique. Son entreprise est en déclin depuis une dizaine d'années, malheureusement, alors que les chaînes de pharmacie à grande surface commençaient à évincer les petits commerces de quartier. Ah c'est vrai dans ces années-là, début, début 2000, euh, c'est là qu'il y a eu euh, Walmart, etc., les, les Shopping euh, euh, Shopping Mart, les Pharma prix au Québec et tout ça, ont pris énormément de place et c'est devenu des très, très gros joueurs et évidemment, ils ont, ils ont tassé un peu les, les petits pharmaciens de quartier.
0: Là. Ben oui, on, tu pouvais pre presque justement aller, euh, aller chez Jean Coutu puis avoir euh, à l'époque même un paquet de cigarettes avec oui, euh, ta vrai. prescription médicale. Oui, vrai. ça a changé, puis même maintenant,
1: tu peux quasiment faire une épicerie dans une pharmacie. Ben oui, non, exactement. Sa famille, quant à elle, était assiégée par des problèmes de santé. Son fils souffrait d'un trouble neurologique qui nécessitait vraiment des soins presque à temps plein. Et Schultz, lui-même, avait été frappé par une série de petites crises cardiaques provoquées en partie par le stress que lui causait de maintenir son entreprise à flot. Et les longues heures passées aussi à faire la navette entre ces deux magasins -là, autant à Oshkosh qu'à Monroe parce que je vous rappelle, il y avait deux pharmacies. Au début, Schultz a ignoré l'offre. Il a ensuite fait quelques recherches en ligne pour déterminer si c'était une vraie entreprise ou si la à à une arnaque. Finalement, il prend sa décision et contacte le recruteur de Alphanet. Chose avait dès le départ des doutes sur l'éthique de l'opération. Mais le recruteur les a rapidement dissipés en envoyant à Chose des copies des licences des médecins qui rédigeaient déjà des ordonnances et qu'Alphanet ne vendait pas des substances qui étaient vraiment contrôlées par le gouvernement et que dans le cas contraire, justement, il risquait la prison. Fait qu'il jouait là-dessus parce qu'il vendait pas n'importe quel médicament, là, vous allez voir.
0: Oui, des médicaments qui étaient dans d'autres listes.
1: Oui, c'est ça, exact. Alphanet et ses dizaines de sites web affiliés offrent une gamme de médicaments sur ordonnance allant du Propecia qui est un médicament contre la chute des cheveux aux différentes formes génériques de Viagra. Mais ses trois plus gros vendeurs sont le Ultram, le Soma et le Fioricet. J'en connais aucun des trois. Non, ouais, exact, il a fallu que je fasse un peu de recherche. Le Ultram, c'était la version générique d'un analgésique opioïde appelé le Tramadol. Donc, c'est pas loin des opioïdes. Là, oui, oui, fond, ça. c'en est un. Après ça, il y a le Soma, qui est également connu sous le nom de Carisopodrol, que lui, c'est un relaxant musculaire qui est souvent prescrit pour des problèmes de dos. Pratique aussi. Oui, exact. Et le dernier, Fioricet. Était souvent prescrit pour traiter les migraines. Et en plus de ça, pour le rassurer davantage, Alphanet a donné à Schultz, ça, ça me fait bien rire, le numéro d'un ancien agent de la DIA en Floride, qui lui a rassuré qu'aucun des médicaments qu'il expédierait ne lui causerait des problèmes. Hmm. Mais tu sais, disons je doute de la validité de l'agent de la DIA oui. qui a fourni ça là, comme preuve. Il a peut-être été payé pour rédiger. Ben oui, <rire>
0: c'est ça. Là. Payé avec un gant de sa C'est ça, puis je, même je me demande si c'est un vrai agent. Là. À l'été 2006, Schultz signe ses deux pharmacies. Et peu de temps après, il remplissait des milliers d'ordonnances à chaque mois. Son compte reçoit des virements bancaires en provenance de Hong Kong de façon très fréquente, dont le montant de chaque dépôt atteint souvent des dizaines de milliers de dollars. Donc, euh, ça marche très bien pour lui oui. jusqu'à présent. Sur les différents sites d'Alphanet, les clients remplissent un questionnaire sur leurs antécédents médicaux et sur leurs symptômes. Et ensuite, commandent le médicament de leur choix et ils payent par carte de crédit. Donc, ça donne presque un diagnostic ben oui. en ligne. Oui, exact. C est, c est...
1: <rire> en même temps, c'est futuriste dans le sens que tout le, on voudrait que le système fonctionne un peu comme ça. T'sais. Oui, c'est clair. <rire> mais là, ça laisse place à un petit peu mentir ben oui, sais, Un questionnaire en ligne, il ne peut, peut pas te voir. Il peut ben pas non, pas il ne peut pas te...
0: constater ben que non. tu. Ah c'est vraiment souvent très rigolo. Le questionnaire médical est ensuite transféré à un médecin américain recruté par l'entreprise pour rédiger une ordonnance sur la base des réponses fournies par le client. Ouais. C'est vraiment un système idéal. Oui. L'ordonnance, s'est ensuite transféré à un pharmacien qui est situé aux États-Unis et qui utilise le compte FedEx fourni pour expédier les médicaments aux clients. Le médecin et le pharmacien reçoivent des honoraires pour chaque commande, donc les deux sont payés. Oui, c'est ça. Là. Le système était très complet. La base de données contenait l'historique des commandes de chaque client et suivait les dates et les montants de leur dernier achat. C'est presque plus précis oui. que ce que tu obtiens dans une vraie pharmacie oui, ou avec exact. ton médecin de famille, oui, mais peut-être un peu trop facile. Si une nouvelle commande était faite là, avant la fin la prescription, le client ne pouvait pas obtenir son renouvellement de ses médicaments à la, à, avant la fin, pardon, du délai approprié, comme dans la vraie vie. Oui, j'ai trouvé ça brillant, tu sais. Ben il oui. y avait une éthique quand même qui entourait ça. Oui, c'est <rire> peut-être juste pour un enrobage ouais. pour montrer qu'ils hein, ont une certaine rigueur. <rire> mais Paul Leroux euh, connaît rien. Je veux dire, il n'a pas étudié en médecine, mais en non, médicale, non. Parfois, l'entreprise rencontrait des problèmes avec la réglementation américaine, évidemment, mais si une ordonnance ne pouvait plus être expédiée à partir d'un certain état, le système la supprimait. C'est brillant. Si les règles concernant un médicament changeaient, le système s'adaptait en conséquence. Donc, il y avait une mise à ouais. jour un peu. Là. Parfois, certaines filiales américaines étaient inspectées par le conseil de pharmacie local. Ainsi, le pharmacien audité ne déconnectait pas du système pendant quelques jours. En fait, il déconnectait, ouais. puis il réapparaissait dans le système un peu plus tard. Alors, oui, c'est ça.
1: Il se cachait un petit peu pour, pour disons, devenir un petit peu discret par oui. rapport aux gens qui surveillaient.
0: C'est clair. clair. En 2005, maintenant, lorsqu'un prénommé Moran Oz, un nouvel employé de RX Limited, là, la maison mère d'Alphanet, pardon, la compagnie de Paul Leroux, lorsque ce gars-là commençait son emploi, l'entreprise comptait huit pharmacies américaines opérant dans le système et prenait huit mille commandes par semaine. Okay. C'est... Oui, c'est beaucoup pour ces... C'est que huit pharmacies, mmh. là. Ouais. Donc, il devait rouler à mort euh, mais beaucoup trop pour, euh, en apparence, ben oui. euh, c'est des petits commerces. Ben ils ont, oui, mais de hoche-coche, une... Wisconsin. Ben oui, ils ont même pas ça comme client, je suis sûr, tu ben du moins oui. pas en une semaine. Mais non, ça, ça en fait de la commande, Alors, ouais. euh, c'est clair qu'il fallait faire quelque chose pour un peu cacher tout ça. Mm -hmm. Mais l'entreprise se développa rapidement et après quelques mois, le nombre d'employés a doublé. Parmi les nouvelles recrues, il y avait un homme là, du nom de Alan Berkman, dont la responsabilité principale, du moins au départ, était de... De fournir un soutien au niveau de la comptabilité aux pharmaciens et aux médecins américains. Pour ce qui est des employés du bureau d'Israël, ils étaient obligés d'adopter des noms à, cons à consonance américaine et de dire qu'ils étaient situés dans l'état du Utah, par exemple. Ouais. Euh, dans le cas de Oz, ils se nommaient Ron Martin et Alan Berkman était Alan Berkman. Ouais. Mais ça, c'est communément utilisé oui, dans... oui, oui. pour même plein de compagnies Toutes légales. Toutes les salles d'appel font ça. Ben, oui. exact. Exact. Le travail d'Oz, de Moran Oz, ouais. ne nécessite aucune connaissance connaissance des produits pharmaceutiques, ni même de l'infrastructure technologique derrière Rx Limited. Il arrive chaque matin au bureau, donc un vrai bureau physique, ouais. il examine rapidement les ordonnances téléchargées par les médecins aux États-Unis, puis clique sur quelques boutons pour les envoyer à l'une des pharmacies là, participantes au programme de Rx Limited, en répartissant les commandes en fonction des capacités quotidiennes de chaque commerce. Ouais, il y avait une intelligence artificielle, du moins dans, dans, dans le software. Ben qui oui. Qui hein. calculait tout ça. Le reste du personnel israélien était responsable de la communication avec les médecins et des pharmaciens et du service à la clientèle, c'est-à-dire la gestion des problèmes de mots de passe, des envois perdus, des cartes de crédit expirées et des questionnaires médicaux incomplets qui sont rejetés par les médecins. Ouais. Donc, ils faisaient un genre de trim de tout ça. Ouais, Boaz et Tomer Tagar, les associés de Paul Leroux pour l'entreprise israélienne, ont déclaré à leurs employés qu'ils avaient un troisième partenaire silencieux dans leur entreprise, un programmeur que Tomer avait rencontré après avoir publié une annonce dans un forum de discussion. Ce programmeur a géré l'infrastructure de l'entreprise dont il a externalisé une partie à deux entrepreneurs situés en Roumanie. Oui. Cependant, les opérations quotidiennes et les plans futurs de l'entreprise ont été déterminés par les frères Tagar. On fait un bond en juillet 2006. Oz est revenu de vacances pour découvrir que Boaz avait été évincé de l'entreprise. Oui. Aucune raison n'a été donnée sur le différent qui s'est passé entre les frères, mais à partir de là, Tomer serait en charge, dirigeant les opérations de l'entreprise se déroulant là, principalement aux États-Unis. Donc, Paul Leroux, il est toujours en arrière de ça. Oui, là, toujours, il n'est ouais. jamais un public facing, là, il fait aucun meeting, il va jamais au bureau, non, euh, il habite clairement pas, là, dans, non, ces, pas euh, tout, dans ces villes -là, pis dans non. ces villes-là puis dans ces pays-là. Après le départ de Boaz, le chiffre d'affaires a continué de croître. Oz et Berkman ont recruté des amis pour travailler avec eux, vantant les cartes de travail flexibles et le bon salaire bien sûr, qui était généralement environ 15% plus élevé que les autres emplois de centres d'appels en Israël. Oui. Donc il était généreux là-dessus. Oui, c'était facile parce que les centres d'appels, ils ont beaucoup de ils
1: ont un gros taux de roulement malgré oui. tout. Ah oui, mais mais il est, est difficile de travailler oui. là. Ah oui, vraiment, moi-même, pour l'avoir fait plus jeune. Là. Euh, mais, mais justement, il, il arrivait quand même à attirer beaucoup de monde mm -hmm. parce qu'il offrait vraiment des bons salaires et des bons horaires, là. Est... Et, étant donné que c'était tellement profitable qu'il pouvait en faire profiter aux employés. Donc là-dessus, il y avait un petit peu moins de, 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 de problèmes de, problème de rétention justement que d'autres entreprises.
0: Oui. Puis, un après-midi, là, euh, à l'automne 2007, un message instantané est apparu sur l'écran d'ordinateur de Moran A. « Je suis votre patron maintenant », a écrit quelqu'un qui s'appelait Paul Leroux, un nom que Moran n'avait jamais entendu parler auparavant, lui pourtant dans l'entreprise depuis deux ans. Oui. Il n'y avait aucune explication, aucun signe de blague, simplement une déclaration selon laquelle, auparavant, il a été sous la charge de Tomer au début, mais que dorénavant, Tomer ne faisait plus partie de l'entreprise. Et là, le message disait « À partir de maintenant, vous vous rapporterez à moi », et c'est ce qu'a déclaré euh, Paul oui. Leroux. Donc, il savait même pas que lui existait puis qu'il était en arrière de tout ça. C'est weird. Ah oui, ça montre à quel point il était bien caché. Oz a alors appelé Tagar, qui a rapidement expliqué que Leroux était un programmeur sud-africain vivant aux Philippines. Tagar se retirait de l'entreprise pour cet ancien partenaire silencieux, a-t-il déclaré. Quand Oz lui a demandé pourquoi, il a seulement dit qu'il avait travaillé trop dur et qu'il voulait voir ses filles grandir. Ça, c'est louche. Hein? Puis, j'ai pas trouvé d'autres explications sur, sur son départ. Oui. Je sais
1: pas c'est quoi la chicane qu'il y a eu à, à, avec Paul parce que vous allez le voir c'est un, un patron assez difficile et il a, il a le, la mèche très courte oh oui. mais on n'a pas, pas de détails mais il, il semble toujours en vie c'est ça, la bonne nouvelle. <rire> en 2007, les affaires vont très bien. Et Leroux déménage vers les Philippines avec sa femme et sa fille à Manille. Il opère son entreprise à partir d'une luxueuse maison dans la communauté fermée haut de gamme de Dasmarinias. Et là, on avait, on n'en avait jamais parlé, ça, qu'il avait une femme et une fille, Paul Leroux. Oui, exact, euh, qu'il a, qu a rencontré, euh, qu a rencontré euh, avant... Je pense c'était en Australie, si mm -hmm. je ne me trompe pas, euh, qu'il y a eu, et puis vous allez voir, il y a même eu d'autres enfants. Là, mais oui, c'est sa première femme, mais très, très discrète, là, à part... Euh, euh, à l'arrestation, j'ai vu une photo de son passeport, mais sinon, euh, elle n'est jamais vraiment impliquée dans quoi que ce soit. De ce que j'ai vu, elle n'a pas été non plus… Euh, je pense qu'elle a été arrêtée, mais je pense pas qu'elle ait eu des charges contre mmh. elle en tant que telle. Avec des revenus se chiffrant dans les centaines de millions de dollars, le mode de vie de Leroux a changé à certains égards, mais il est resté le même pour certaines choses. Selon plusieurs anciens associés, il est connu pour se vanter, avec détail, de ses conquêtes extra-conjugales. Il aimait également les maisons luxueuses, mais pour le reste, il n'était pas très extravagant. Il voyageait toujours en tongs, en, en sandales et en short. C'est quelqu'un toujours qui était habillé bien, bien simple. En 2008, Leroux, qui jadis publiait en ligne sous son propre nom, avait disparu, remplacé par un homme obsédé par le secret. Ses activités pharmaceutiques étaient réparties sur des dizaines d'entreprises écrans enregistrées dans le monde entier avec des noms comme ça Ça sonne tellement année 2000, c'est ce que tu dis dans le oui. premier épisode Puis c'est tellement vrai. Ajax Technologies. Pis le pire, c'est Ajax, c'est une, une vraie technologie. Oui, oui, oui. C'est du code, là. C'est une sorte de JavaScript. Bref, il euh, y avait sicom il y avait GXport et Saturn euh, Ace. Puis Southern Ace, c'est drôle parce que c'est l'as du sud, c'est un Africain du sud. Tu sais, souvent, il, oui. il jouait un peu avec ça, là, il, il laissait des petits indices. Ouais. Là.
0: Mais c'est clair qu'à partir de ce moment-là, il doit tenter de se cacher le plus possible, puis il doit devenir paranoïaque oui. aussi. Ouais, oui, exact, exact.
1: L'Euro utilisait souvent l'identité suivante sous ses entreprises John Bernard Bolins, et avait même un faux certificat de naissance et un passeport zimbabwéen à ce nom-là. Mais lui-même, il était, il provenait de là, là mais quand oui. même, il a réussi à se faire créer une, une nouvelle identité. Roux avait un autre faux certificat de naissance zimbabwéen pour un un certain Johan William Smith, qui est un alliance assez ironique parce que c'est un nom qui est populaire euh, en Africans, là, En fait, la langue euh, qui le fait abandonner l'école, euh, c'était vraiment un nom qui était beaucoup utilisé euh, pour, pour ces gens-là. Là. Un autre acte de naissance mentionne son identité comme William Vaughan, et ce n'était que pour nommer ceux-là, là, il y en a eu vraiment plein d'autres. Auprès de ses employés, il utilisait aussi plusieurs autres pseudonymes. Il possédait également un passeport diplomatique de la République démocratique du Congo à son propre nom. Certaines personnes l'appelaient Benny, d'autres sont allées avec Boss ou même Paul, si elle connaissait son vrai nom. Selon un proche qui a vu personnellement... Écoutez, ça, ça, là, ça m'a fasciné, ça me même... J'ai réfléchi pendant une journée, ça me faisait capoter. Qui a vu personnellement, 100 millions de dollars dans des paniers en osier alignés sur les murs de son bureau à Makati, là, qui est okay. une, une petite municipalité en banlieue de la Manée. Euh, Il se souvient même que les billets de 100 dollars US, étaient chacun chacun des billets était estampés d'un lapin rose. oh Je trouve que ça va loin là, dans l'ego et l'orgueil. Je ne sais euh, pas quest ce que ça peut euh, signifier, un lapin rose. ben Moi, ma seule référence, c'est soit Énergisère. Il hein, y a les publicités d'Energizer, les batteries, ah oui. batteries avaient un lapin rose mais sinon c'est un lapin blanc mais dans le film La Matrice il y avait un lapin blanc dans que le personnage poursuivait enfin je me suis demandé si c'était pas une référence à ça
0: mais au niveau énergisant je sais pas non ouais je sais pas si c'est pas un signe de je sais pas d'un cartel de cette région là ou quelque chose comme ça s'il y a des des distordus impliqués dans dans le trafic de toutes sortes laissez-nous savoir ce que ça veut dire selon vous des lapins roses mais crime 100 millions de dollars en en coupure de sang. oui c'est beau Beaucoup, là, dans des paniers en osier. Ah oui, c'est fou. Il il c'est disait... trop une scène de, de film, de, de cartel. Oui, exact. C'est
1: surréaliste. Pis même cet employé-là, il disait il c'est tellement drôle. Il dit, Quand je suis allé le visiter, il y avait tellement de serviteurs pour n'importe quoi. Là. Tout ce qu'il faisait, il commandait. Il ne faisait rien lui-même. Mm -hmm. Il disait qu'il était vraiment entouré de nounous et de, de, de tout ça pour à peu près tout faire. Dans, dans, il y avait un entourage. Là, oui, là. vraiment. Là. Malgré tout l'argent qu'il possède, l'euro en veut toujours plus et veut être encore plus puissant. L'enfant qui s'était enfermé longtemps dans sa chambre se perdant dans le code était allé aussi loin que ses compétences techniques pouvaient le mener là, avec Rx Limited. Il voulait être un autre type d'homme d'affaires, un seigneur du monde obscur, mais pour vrai, là, dans le monde réel, pas seulement dans le monde virtuel. Selon une de ses anciens associés israéliens, il voulait faire encore plus d'argent rapidement que via les médicaments et diversifier ses sources de revenus. La seule façon de faire était, bien entendu, illégale. Il vivait un peu comme dans un film. Et son côté sombre s'est développé davantage avec tout l'argent qu'il amassait chaque jour. Hmm. Parce que, pas de tout vous donner les montants, là, mais c'est astronomique, l'argent qu'il qui générait là, à chaque jour. Là.
0: Euh, toujours dans le domaine de la vente oui, de médicaments. Juste, là. juste ça, là. oui, exact. Puis ça, en fait, ça le financé à peu près tous les autres, euh, les autres secteurs. Puis ça fait pas tant de temps que ça qui fait ça, là, parce qu'on est quoi? On est environ en 2009 oui, dans la exact, chronologie, là, fait que ça fait quand même 4 ans. C'est quand même long, oui, 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 long pour une entreprise criminelle du oui, genre. Oui, oui, oui. oui parce que les entreprises du dark web euh, durent moins que ça. Oui, des oui, fois, c'est deux mois.
1: Là. Oui, exact. Je pense que la moyenne, c'était même pas six mois. Oui, oui. Non, exact. Puis lui, en fait, souvent, c'est drôle parce que quand je faisais de la recherche sur Paul Leroux, souvent on le comparait au prince du dark web ou le Jeff Bezos du dark web, mais il n'a jamais rien fait sur le dark web c'est vrai ben non hein. il a tout fait ça sur le, le web légal là, sur le web de surface toutes ces web, c'est tout était tout est, ça. Tout était sur le, le web de surface donc je trouvais ça drôle de, de l'associer au dark web parce que c'est c'est même pas le cas là.
0: oui il y a, y a beaucoup de choses qui faisaient le roux puis on va y arriver qui, qui sont plus dans le dark world mais le vrai monde là, oui c'est ça exact. c'est plus un vrai caïd tu sais qu'un Jeff Bezos du dark web c'est plus un, un espèce escobard de d'escobar du médicament oui c'est ou ça ou de plein d'autres choses.
1: La richesse amplifie les impulsions naturelles de l'euro, ainsi que son avidité, son impatience et son sentiment de supériorité. Un matin du début de 2009, Moran Oz, là, notre, notre fameux employé là, de 26 ans dont on vous parlait plus tôt, qui est le, maintenant qui est devenu directeur d'un des, des centres d'appel israéliens chargés du service à, à la clientèle, s'est retrouvé à marcher sous une pluie de balles. Un instant auparavant... Oh. Ah oui, c'est assez fou. Là. Un instant auparavant, il était assis sur le pont d'un petit yacht qui appartenait à Paul naviguant juste hors de vue du littoral philippin. Puis, il s'est retrouvé dans l'eau. Le bateau reculait vers lui et les trois hommes qu'il pensait être les partenaires d'affaires de son patron, euh, le roux, se tenaient au-dessus de lui. Deux d'entre eux étaient armés et l'un a commencé à tirer dans l'océan près de Oz. Il lui a dit « C'était pour les requins, euh, lorsque les tirs ont finalement cessé. La prochaine fois, ça sera pour toi. » L'homme tenait un téléphone satellite dans les mains, ce que pour euh, j'avoue, pour appeler, euh, oui. pour communiquer sur l'océan. Euh, Puis Il lui dit « Vous volez, Paul. Vous devez nous dire où vous mettez l'argent. Oz oh, se sent complètement désincarné, paniqué et réplique. Quoi qu'il ait pensé que, 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 que j'avais fait, c'était une erreur. Si j'avais fait quelque chose, je l'aurais dit à Paul. Fait que ça, c'est juste une parenthèse là, que je voulais vous dire, mais... Euh, puis même dans le livre de Ivan hein, il raconte tout, tout comment tout ça s'est passé. En fait, Paul l'avait fait venir aux Philippines. La veille, il, a, il avait été cherché à l'aéroport. Okay. Dans sa BMW, il l'avait fait coucher dans une belle villa. Tu il l'avait amené déjeuner, puis il l'a amené, il l'a amené sur le bateau, sans jamais rien dire. C'est un guet-apens. Oui, vraiment. Mm. Puis ça a l'air que même le lendemain de cet incident-là, Paul est revenu le, le chercher pour le ramener à l'aéroport. Puis là, il, Oz, il a dit mais, « Mais pourquoi? » Puis il dit « Ah, il dit, pas moi qui décide. Il c'est pas moi qui, qui a commandé ça. Okay. C'était étrange puis ça a l'air qu'il n'en parlait pas comme si, comme si de rien s'était passé. Mais Oz, un peu comme d'autres, vous allez voir, ils veulent, personne ne veut démissionner. Hum. tous peur de lui, fait qu'il reste à l'emploi. À, ben à oui. l'emploi de Paul, malgré, malgré la
0: crainte et tout ça. Ils en savent trop pour démissionner. Oui, c'est ça. Je ne crois pas que Moran Oz, là, qui a grandi à Jérusalem, s'attendait à ce genre d'aventure lorsqu'il a décidé en 2005 de travailler dans un centre d'appel, avouons-le. Ouais. En février de la même année, il venait de terminer ses études secondaires et son service obligatoire dans l'armée israélienne. Il rendit visite à un oncle à New York, réfléchissant à la prochaine étape de sa vie, Soit aller à l'école, soit démarrer sa propre entreprise, et lorsqu'un ami l'appela pour lui annoncer que son beau-frère avait lancé une entreprise en Israël et cherchait à embaucher du personnel, euh, en fait, les seules exigences étaient qu'il ait une bonne maîtrise de l'anglais, une compréhension là, de base des ordinateurs. C'est donc là que Oz est rentré chez lui et a accepté le boulot. Et là, on connaît la suite. Quatre ans plus tard, il se faisait tirer dessus à travers les requins dans l'océan. Pourtant, Leroux et Oz avaient une très bonne relation et il avait même confiance en lui, car ils s'étaient rencontrés à quelques reprises, autant à Hong Kong qu'à Makati pour ouvrir un autre centre d'appel pour le service à la clientèle d'Alphanet et RX Limited, mais cette fois-ci à Tel Aviv. Oui. Oz était toujours accompagné de Berkman, le comptable, lors de ses voyages pour rencontrer Leroux. Alors que RX Limited grandissait encore, Leroux ouvre d'autres centres d'appel, là, encore une fois, pour Alphanet et adopte des, des techniques agressive de marketing par email pour recruter davantage de clients. En fait, il utilise que des listes de courriels de spam, euh, mais il utilise aussi des centaines de noms de domaines différents comme, en, en fait, le yourpills.com par exemple. Euh, comme ça, ben, ça fait en sorte que le même site se retrouve euh, spammé partout. Là. Oui, exact. Et ça évitait aussi, une des raisons aussi, pourquoi
1: il faisait ça, c'est que euh, souvent, veut, veut pas, les, les envois se faisaient spammer, donc ils tom il tombaient sur des, des blacklists. Euh, oui, des, des ils se en... bloquer. Oui, oui c'est ça. Fait que donc, en ayant tout le temps différents nom
0: de domaine, mais ils pouvaient contre, contre, contourner tout ça. Les filtres et tout ça. Ouais. Aux Philippines, les nouveaux centres d'appel ont des noms tout autant originales, tels que Dial Magic, <rire> Global Inet Bridge, et des noms comme ça. Là. Et c'était également la même chose pour ceux ouverts euh, en Inde. Pour combler les postes de direction, il s'est tourné vers Oz et Berkman qui devaient recruter des Israéliens pour aller travailler aux Philippines. Il avait acheté plusieurs condos pour loger les employés venus de l'extérieur. Donc il y avait quand même un, euh, une certaine euh, comment dire, un certain décorum là, pour les nouveaux oui, employés. Oui, vraiment. Puis ça a l'air que justement, je pense
1: c'est Oz qui disait qu'il il a acheté des tours à condo. Ben oui, vide, rien de moins. Hein. Vides pour justement faire du roulement. Puis il disait qu'il ne comprenait pas pourquoi il faisait ça, mais il faisait beaucoup bouger ses employés euh, de centre d'appel. Il y en avait plusieurs Il faisait toujours se promener. Je sais pas si c'est pour brouiller des pistes. Même lui, il ne comprenait pas la, la logique derrière, derrière
0: ça. Oui, bien sans doute. Hein. J'imagine un peu, un peu comme on fait dans le, le trafic euh, sexuels, tu sais, ça fait en sorte que c'est des gens qui sont plus contrôlables. Hein, tu les mm -hmm. sors de leur ville, tu les amènes ailleurs, oui, ils vont oui. parler moins, ils vont ça, être vrai, euh, ouais. ils risquent de moins faire rire de l'info, je pense, mm -hmm. en les bougeant souvent. Oui, effectivement. Ah, oui, 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 quoi, vendu, oui euh, je suis rendu. Je juste me re... On est, on est parti euh, dans nos. Vous, euh... ouais. Ouais. Comme vous, pouvez le constater. comme vous pouvez le constater, les affaires roulent toujours rondement là, pour le roux et c'est également la même chose pour Charles Schulz, là, le pharmacien d'Oshkosh au Wisconsin, on se rappelle de lui. Là. Le système Alphanet lui fournit un flux régulier d'ordonnances rédigé par des médecins situés partout aux États-Unis. Les représentants d'Alphanet, qu'ils connaissaient là, par des noms comme Mike Gilmore et Will Morris, <rire> ont toujours résolu les problèmes lorsqu'ils se présentent et étaient toujours disponibles par téléphone et par e-mail. Non, qui, sont, euh, oui. qui sont qui sont qui sont euh, oui euh, des faux noms en un seul jour là, par exemple en juillet 2010 la pharmacie a rempli et expédié 973 ordonnances et en décembre 2011 575 c'est ses records ça c'est ah, oui. beaucoup <rire> Ben oui Schultz savait bien là, que le volume des ordonnances venant à sa rencontre impliquait fortement que les médecins n'examinaient pas là, les questionnaires médicaux des patients là, très rigoureusement là. mais vu qu'il n'a jamais eu de problème avec les autorités et que tout se cache Flo aidait la rentabilité de son entreprise, il ne s'en souciait pas trop, ou du moins, ne voulait pas se poser de questions. Mais on sait, hein, quand on commence à être négligent, euh, ouais. c'est là qu'on peut faire des erreurs. À la fin de 2011, les deux pharmacies de Schultz ont expédié plus de 700 000 ordonnances. Alphanet avait transféré plus de 27 millions de dollars à partir de divers comptes à Hong Kong et euh, aux comptes de banque de Schultz. La majeure partie de l'argent devait couvrir le, le prix du gros là, pour l'achat des médicaments, mais 3,3 millions de dollars provenaient des frais d'ordonnance que Schultz avait reçus que l'entreprise avait augmenté d'ailleurs en 2007 de 3,50 à 4 dollars chacune. Donc, un petit 50 sous plus mais sur euh, 700 000 ordonnances ça en année. C'est clair. Là. Mais en même temps, il me semble qu'ils doivent commencer à trouver la soupe chaude un peu le rendu 4-5 ans après l'opération oui, d'un oui, site oui.
1: comme ça. Oui, tu vas voir.
0: Parmi les centaines de
1: milliers de colis que Schultz a envoyés, il n'en faudra que 6 pour découvrir le stratagème frauduleux. Entre 2007 et 2010. Un client du Minnesota a passé une demi-douzaine de commandes du médicament Soma et Fioricet, dont on vous a parlé plus tôt, à partir de cinq sites web qui étaient contrôlés par Alphanet. Les questionnaires médicaux des clients ont été traités par quatre médecins différents, dont les ordonnances ont été remplies à leur tour par Chose Pharmacie et Medicine Mart. En fait, c'est ces deux pharmacies. Ce fameux client était plutôt un agent spécial de la DEA. Oh yeah. Donc la Drug Enforcement Administration des États-Unis, ceux qui régularisent, enfin pas régularisent mais qui contrôle la, la, la drogue. Là, les voilà. médicaments, oui. Ouais. Exact, oui. La DIA était tombée sur le chemin de Rx Limited presque par accident. C'est lors d'une enquête sur une pharmacie à Chicago en 2007, donc environ deux ans après le, le début de tout ça, il y a des agents qui avaient découvert que l'entreprise semblait expédier des grandes quantités de médicaments sur ordonnance à l'aide d'un seul compte FedEx. C'est vrai que c'est louche, là, parce qu'ils utilisaient ouais. tous le même compte FedEx. Lorsque les autorités ont obtenu les dossiers de, de la compagnie FedEx, ils ont trouvé quelque chose d'encore plus étonnant. Environ 100 pharmacies à travers le pays utilisaient ce même numéro de compte. Okay. Là, c'est vrai que ça commence à être louche. Tous livraient principalement les mêmes trois médicaments, encore une fois, le fioricet, l'ultram et le soma. En octobre 2007, les agents de la DI ont commencé à faire des achats de médicaments sur ordonnance sur un des sites web qui était relié à Rx Limited sur un site appelé euh, acmemeds.com. Heureusement pour eux, lorsque chaque livraison arrivait, elle était étiquetée avec le nom du médecin qui avait rédigé l'ordonnance et la pharmacie qui avait rempli la commande. Donc, il y avait à peu près toutes les informations qu'ils avaient besoin pour leur enquête. Ils ont également remarqué que sur les sites web de, de l'empire, pour euh, rassurer les clients, les sites soulignaient tout ce qu'ils ne vendaient pas des substances contrôlées, que leurs médicaments étaient distribués par des médecins et/ou des pharmaciens certifiés et/ou agréés par le Conseil d'administration, et que les clients de Rx euh, les méthodes n'avaient pas besoin de voir un médecin. En personne, ou même d'avoir une ordonnance au préalable avant d'acheter des médicaments sur ordonnance en ligne. Il y a un agent, que, un agent de la D.I. s'est alors connecté en tant que client, a rempli le questionnaire médical et a commandé 30 comprimés de saumon. L'ordonnance a été remplie par une pharmacie à Monroe, Wisconsin, appelée Medicine Mart, qui appartenait à Charles Schultz. Mm -hmm. La DI s'est rapidement rendu compte qu'il y avait plusieurs dizaines de sites web qui étaient reliés à Rx Limited, à partir desquels les clients pouvaient effectuer des achats de médicaments avec des noms tels, il y en a tellement, là, cheap Rx Meds, encore une fois, il y a le Rx de oui. Rx Limited, euh, allfarmeds.com, buymedscheap.com, pills comme on vous avait dit, il y avait speedyRx, encore une fois, .com.
0: Donc, tout, toutes sortes de, de noms variés comme ça. Là. Oui, c'est ça. Des fois, tu as l'impression qu'il y a des, des, des fautes d'orthographe intentionnelles. Oui. Dans le, dans le nom du, du site web, tout ça, c'est très, euh, très louche, tout ça. Oui, parce que même les clients, tu sais, je me mets aussi je, je me mets dans la peau des clients aussi qui achetaient
1: ça, tu sais, j'imagine que quand tu veux, c'est sûr que le système américain n'est pas comme notre système non. Donc, au Canada. Euh, je ne sais pas si c'est plus compliqué d'avoir des... Puis même le prix des pilules, je pense que c'était était quasiment le même prix du marché. Mm -hmm. c'était pas une question d'économie, je pense que c'était vraiment une question de facilité d'accès. C'est clair. Parce que eux-mêmes, quand tu commandes ça, la première fois que tu mets ta carte d'écriture, dit là-dessus, sur un courriel que t'as reçu en spam, là. il me semble que... Euh, en tout cas, personnellement, j'aurais toujours peur de me faire avoir, ben oui. que je reçoive jamais rien ou des fausses pilules ou des placebos ou quoi que ce soit.
0: Non, c'est clair. Mais en même temps, étant donné qu'ils vendaient des opioïdes, ça crée une dépendance. T'sais. Puis oui. c'est clair que c'est pas tout le monde qui commandait ça, qui avait mal au dos. T'sais. Non, non, c'est sûr. Ou il y en a que ça a peut-être commencé comme ça, puis que finalement, ça a évolué en autre chose. Mais ouais, ces, ouais, ouais, ces, ouais, ces gens-là, pardon, ont besoin de leur dose, t'sais. puis n'iront pas chez le pharmacien. Euh, la dose qui ont besoin pour leur dépendance va plus loin que la dose prescrite pour leur mal de dos par, ouais, un, par leur médecin. T'sais, donc, c'est vraiment pratique. C'est comme un pusher en ligne pour eux autres. Oui, tu as, as absolument raison. Mais avant d'aller plus loin, Seb, c'est le moment de remercier nos membres Patreon parce oui, qu'ils oui. ont été nombreux à nous rejoindre pendant la pandémie oui, cette vraiment. année. Je te laisse aller.
1: On commence par remercier Pauline B. Merci à toi. Un gros high five à Xena. Aussi, un remerciement à la mystérieuse Maya. Aussi un gros shout-out à Apple Plow. On donne de l'amour à Nicolas T. On veut remercier
0: du fond du cœur Jeanne E. Un high-five à Julie H. Une bonne poignée de main virtuelle à Jonathan V. C. Merci à toi, Simon D. Aussi un gros shout-out à Maxime C. Sans toi, on pourrait pas faire le show. Et un autre remerciement pour le ou la mystérieuse Lempika. Un high-five à Joanie M. Merci à toi. Et merci Catherine L. de ton soutien. Aussi Isia B. on ne pourrait pas faire le show si tu pas là. Et pour conclure, David
1: Q. Merci énormément.
0: Oh oui. On fait maintenant là, un bond là, pour revenir à l'incident du bateau avec Oz là, et les requins en 2009. Là. Après cet événement, le comportement de Moran Oz avait changé. Et on le comprend, là. Oui. Il était devenu très renfermé et méfiant. Son entourage se questionnait à savoir pourquoi, sans savoir ce qui s'était réellement passé. Pour Oz, il semblait aussi que l'euro était devenu différent après ce voyage. Dans les mois qui ont suivi, il est devenu de plus en plus vicieux, menaçant même les employés quand quelque chose n'était pas fait comme lui. Puis, euh, il voudrait que ça se passe. Là. Par exemple, il pouvait menacer Berkman via un autre employé en disant « Il ferait mieux de répondre au téléphone où il n'y aura plus de main pour le faire, ni de langue pour parler. Ouais. » Donc c'était des menaces de sévices corporels. Parmi les gestionnaires de ces différents centres d'appel, il y avait de plus en plus de rumeurs qui circulaient au sujet du patron, tel que le fait qu'il il faisait du trafic d'êtres humains, qu'il faisait même du commerce d'armes et qu'il faisait tuer des gens sur commande, même qu'il avait une entreprise possédant une flotte d avion et embauchait des gens pour s'envoler vers d'autres pays afin de faire de la contrebande de drogue. Donc, beaucoup de rumeurs à son oui. endroit. Pour eux, cela ressemblait à une bande dessinée ou encore à un film d'action. Ils ne pouvaient pas croire là, que tout ça était bel et bien réel. Oui. Cependant, la question est de savoir pourquoi les employés qui ont dirigé là, dans les différentes entreprises de Leroux ne l'ont pas abandonné une fois qu'elles ont commencé à apprendre des faits troublants sur lui et sur l'entreprise. Donc, c'est un peu la grande question. Oui. La réponse était assez simple. Ils pensaient que Leroux, les très assassiné s'il les faisait donc c'est la peur évidemment oui, exact. Comme Hunter l'avait mentionné au départ pour sa défense dans l'épisode 1, oui. où on parlait de cet euh, homme de bras là, oui. de Leroux. Joseph. Euh, et puis ces gens n'avaient pas tort d'avoir peur. Par exemple, Omer Bezalel, qui était un des directeurs des opérations dans l'une des entreprises israéliennes, avait tenté, lui, de quitter une entreprise de Leroux. Il s'en est suivi là, que deux gars euh, lui ont montré des photos de sa famille en lui disant « Vous n'allez pas démissionner. Hmm. » Le sous-texte était là, non? oui. Vers 2011 maintenant, le roux a commencé à disparaître pendant de longues périodes. Aucun des employés de haut niveau ne savait où il se trouvait ni ce qu'il faisait. Sauf que lorsqu'il refaisait surface, il était plus menaçant qu'auparavant. Il éclatait constamment en colère pour des choses banales. Tous les employés étaient terrorisés. Parallèlement, en août 2011, le gouvernement américain déclara illégal la distribution de médicaments, euh, du médicament pardon, Soma à travers les frontières des différents États. Il s'agissait de l'un des produits pharmaceutiques ces de RX Limited et lorsque les pharmacies n'ont plus été en mesure de l'expédier, le tiers des activités commerciales de la société de Leroux s'était évaporé du jour au lendemain. C'est fou, hein C'est oui, c'est ben oui. Bloqué vraiment le, le, parce que Mais ça arrive, ça. C'est comme le, oui. euh, le fameux activiste le, le sirop contre la toux oui, le oui, contenant oui, de la codéine là, que oui, les oui. rappers euh, boivent oui, oui, avec du euh, du euh, du, euh, du up, là, Oui, Up. Euh, oui. euh, ben ça aussi ça a été interdit. Ça arrive souvent qu'ils vont bannir des euh, des médicaments comme ça, surtout ben s'il a des risques d'addiction. Ben, en fait, c'était ça la raison ouais. principale. Là. Leroux a donc décidé de fermer le bureau de Tel Aviv et de déplacer tout le service client aux Philippines. À ce moment-là, Oz et Berkman, toujours au poste, ont aidé au bien les opérations de déménagement en expédiant les ordinateurs et le mobilier de bureau à Manille. En 2012, Leroux annonce également qu'il réduisait également les effectifs du bureau de Jérusalem. Donc, il n'y a pas le choix de couper. Oui, exact. Les transferts bancaires qui provenaient normalement des comptes de Leroux à Hong, ont commencé à arriver de lieux étranges, de lieux différents et oui. nouveaux. Ensuite, ils sont devenus sporadiques, donc moins réguliers. Oui, exact, parce que Leroux, en fait, il y avait, euh, avait vraiment
1: l'habitude de toujours payer euh, à oui. temps, des grosses sommes d'argent sans problème, c'est ce qu'il disait, mais là, à ce moment-là, on sentait que son cash, qu'il y avait des problèmes de cash flow. Là.
0: Bientôt, l'entreprise n'avait plus les fonds nécessaires pour payer les indemnités dues aux employés qui étaient licenciés. Quand Oz s'est plaint, Leroux a viré les deux tiers de l'argent et s'est engagé j'ai envoyé le reste bientôt qu'il n'a jamais eu. Mm -hmm. En mars 2012, presque cinq
1: ans après le début de l'enquête, des agents d'ADI se présentent à la pharmacie de Schultz à Oshkosh, armés de mandats de perquisition. Schulz a immédiatement reconnu son implication dans le stratagème et a remis ses ordinateurs et ses dossiers clients sans broncher. Il a également accepté de maintenir sa relation professionnelle avec ses contacts d'Alphanet il a laissé les autorités enregistrer les appels téléphoniques parce qu'il avait besoin de preuves. Mm -hmm. Il leur a même attribué une salle, un bureau, là, pour s'installer à la pharmacie tout en leur servant du café au quotidien un peu rigolo, là, mais il prenait soin des agents de la DIE, sûrement pour apaiser les, les charges ouais. contre lui. Pourquoi Schultz? Pourquoi lui a été ciblé? En fait, la DIE avait en sa possession le plus grand fournisseur de Rx Limited, un pharmacien de 80 ans dans le Wisconsin. Mm -hmm. Schultz avait tout de même peu d'informations lui sur le fonctionnement de l'entreprise, beaucoup plus vaste auquel il avait participé. Il n'avait que quelques noms et numéros de téléphone et courriel sur les ordonnances ainsi que la comptabilité, mais, mais le reste, il n'y avait, il avait pas ouais. d'autres contacts. Là. Lui, il envoyait les médicaments et il fait recevaient l'argent sans plus. Là. Mais les agents tiraient les ficelles de l'entreprise, espérant en trouver un qui les conduit. Ben, une ficelle en fait qui les conduirait à celui qui était assis au sommet. Car à ce moment, Paul Leroux n'est toujours pas dans le collimateur des autorités. Là. Ben oui, il est toujours incognito. Ouais. C'est long là, hey, ben cinq oui. ans d'enquête. Ça a été vraiment long là, essayer de décortiquer tous les dossiers. Mais c'est sûr que là, quand ils ont perquisitionné avec choses, ils, ils ont eu plus d'infos. Il a fallu qu'ils remontent tous les noms de domaine, mm -hmm. les pharmacies, les adresses, FedEx. Et ils ont eu ça a été vraiment un long travail d'enquête. Ah ben oui,
0: monter des preuves dans un dossier comme ça, c'est colossal. Ah, vraiment. Puis, à la fin de l'été 2012,
1: Paul Leroux a de nouveau disparu. Moran Oz et les autres employés israéliens ont cessé d'avoir de ces nouvelles. Des rumeurs circulaient selon laquelle il était entré dans la clandestinité parce que les autorités avaient intercepté l'un de ses bateaux qui contenait des armes et de la drogue. On va y revenir. Les virements de Hong Kong et des autres comptes ont même complètement cessé. Selon un ancien manager, il se doutait qu'il s'était passé quelques choses. Il a même avoué que ceux-ci priaient pour qu'ils soient morts. Oh. Il souhaitait qu'ils soient décédés. Par contre, même s'il semblait absent, l'euro continuait de se diversifier et donnait des tâches entièrement nouvelles à ses employés des Philippines dans des secteurs d'activité assez nouveaux pour eux, là, qui n'étaient pas euh, habitués de gérer. Par exemple, il y a un ami de Oz qui avait été mis en charge d'une entreprise d'exploitation forestière hmm. en République démocratique du Congo. Comme on vous disait, tantôt, il y avait, des, il y avait même un, un faux passeport à son identité au oui. Congo, justement, là, donc, il, il se diversifiait dans toutes sortes, euh, sortes d'activités. Un autre employé israélien philippin, parce qu'il habitait aux Philippines, euh, avait été chargé de mener une opération complexe pour se procurer de l'or directement auprès des mines africaines. Hmm. D'autres encore étaient embauchés pour garder les maisons que Leroux possédait à Hong Kong. Et, euh, Leroux, justement, ça a l'air que dans son style de gestion, il faisait quand même rapidement confiance aux gens et il donnait beaucoup de responsabilités. Il fallait juste pas que tu te plantes. Oui. Mais, mais et souvent, il te lançait... Euh, euh, C'est ça, il donnait une tâche, même si sans se si tu avais de l'expertise là-dedans ou quoi que ce soit puis les gens se démenaient mais ils arrivaient aussi. Mais c'est vrai que ça doit être assez drôle. tu es engagé pour travailler dans un centre d'appel puis là, tu, tu tu, tu, tu te mets à gérer des, euh, du trafic d'or ou de l'industrie ben oui. forestière donc c'est je me mets dans la tête encore des employés ça ça doit être assez particulier mais encore une fois ils il les payaient bien ben puis oui. on sait aux Philippines euh, t'as pas besoin de, de, de payer cher pour que ça soit bien payé donc d'après moi c'est aussi pour cette raison là que tout se passait quand même
0: bien oui puis le point de l'or tu sais évidemment là euh, on, quand on en parlait moi et Seb euh, quand on recherchait sur cette histoire là eh bien on se disait qu'on aurait pu faire une saison entière oh, au Colé donc, on vous, il y a certains dossiers qu'on qu'on va, qu qu va vous parler un petit peu moins qu'on aurait voulu. Oui. Dans le cas de l'or, ben c'est qu'il semblerait que c'est plus facile de blanchir de l'or, en mmh, fait, que oui, oui. Euh, que de l'argent. Donc, il y avait tout intérêt à faire ça. Oui. Puis, le, mi le milieu des mines euh, au Congo, entre autres et ailleurs, ben, euh, c'est quand même assez corrompu. Oui, exact. Puis, une fois que tu as l'or en ta possession, ben, tu peux la détruire, tu peux la mmh. faire refondre, tu peux oui. faire autre chose avec ça, tu peux la revendre d'une certaine façon. Oui, oui, oui. C'est moins tracé, tu, ça. Ça, tu peux la faire disparaître Exactement. plus facilement. Donc, il y a une de ses grandes couvertures à Paul Leroux, au niveau de sa fortune, c'était de changer l'argent mmh. en or, d'une oui, certaine oui, façon. Oui. Donc, euh, il n'y avait pas le choix d'être dans le monde de l'exploitation forestière, oui. exploitation minière, tout ça, pour, euh, pour réussir à, à cacher un peu ouais, sa fortune. À cacher son argent. Le 20 août 2009, une importante cargaison d'armes illégales a été saisie sur un navire au large de marie une ville portuaire dans la province de Batane, à 3 heures à l'ouest de Manille, aux Philippines. Un pêcheur local avait alerté les douaniers qu'un cargo suspect s'était ancré le près de la côte. Lorsque trois officiers du port se sont rendus à bord du navire, ils ont constaté qu'il n'avait pas de drapeau national, bien que le mot Panama ait été peint sur sa coque. Ils sont montés à bord du navire et ont interrogé le capitaine, un Sud-Africain du nom de Lawrence John Byrne. Il disait provenir du Congo. Un officier a remarqué 20 grandes caisses en bois non identifiées sur le pont. Lorsque Byrne n'a pas été en mesure de déclarer le contenu des boîtes, l'officier a appelé ses et là, une équipe d'agents des douanes est arrivée à bord avec les renforts de la police nationale des Philippines et des gardes-côtes. Dans trois des caisses, ils ont trouvé 54 fusils d'assaut. Une quatrième contenait 45 baïonnettes, qui est une arme blanche conçue pour s'adapter sur le canon d'un fusil, et 120 chargeurs d'armes à feu vides. Ouais. Donc, il y avait du stock là-dedans. Par contre, au moins 16 caisses d'armes avaient déjà été déchargées et récupérées par d'autres petits bateaux avant que les autorités n'arrivent. Parce qu'on sait, souvent, ils vont faire de diversion puis le, le reste de la cargaison va partir ailleurs. Cette année-là, c'était une année électorale aux Philippines et les autorités craignaient que l'afflux d'armes à feu n'annonce euh, une en fait une vague de terrorisme politique. Certains pensaient que ces armes étaient destinées à des groupes rebelles opérant dans le sud du pays, y compris les militants d'Abu Sayyaf, un groupe terroriste lié à l'époque à Al-Qaïda. Finalement, les armes étaient plutôt destinées à un marchand d'armes à Manille euh, appelé Red White and Blue Arms Incorporated. Tout ça ça était illégal, bien sûr, mais ce qui est étrange, c'est que selon des documents classifiés de l'ambassade des États-Unis à Jakarta, publié par Wikileaks, la vente d'armes à feu avait été approuvée par le ministère indonésien de la Défense, car au départ, la finalité du voyage, euh, ça devait être l'Indonésie. Oui, exact. Donc, dans cette histoire aussi, quatre témoins gênants ont étrangement disparu. Un certain Jones, qui a aidé le roux entre 2007 et 2011 pour toutes les activités en dehors du monde ph pharmaceutique, avait lui aussi très peur de mourir. S'il quittait l'organisation. Il l'a ainsi aidé à développer pendant quatre ans des entreprises dans l'exploitation forestière, l'extraction de métaux précieux, entre autres l'or, euh, mais aussi des transactions foncières, euh, du transport de cocaïne et du trafic d'armes. Ouais. Donc toutes ces activités étaient réparties sur des dizaines de sociétés écrans enregistrées dans le monde. Donc bien organisé encore ouais. une fois là. Ce qui est particulier, c'est que même après tout ce temps, personne ne sait exactement comment Leroux s'était impliqué dans le marché des armes. Sauf le fait que ces organisations illégales étaient composées d'ex-soldats et de mercenaires, comme le fameux Joseph Hunter ou Dave Smith, là, qui sont euh, eux originaires de la Grande-Bretagne. Leroux avait embauché Smith quelques temps avant 2008 et était devenu son adjoint, chargé de coordonner les expéditions d'or à travers l'Afrique ou d'organiser le meurtre euh, des meurtres de personnes gênantes. C'est Smith qui, en 2008, s'est tenu au-dessus de Moran Oz flottant dans les eaux au large de Subic Bay et qu'il a menacé de le tuer avec les requins. Oui. Il faut aussi préciser que Smith a été tué lui aussi par des employés de Leroux, car celui-ci avait commencé à voler de l'or, même de l'argent et de la cocaïne. Il a été mis dans une tombe euh, encore en vie oui. là, et criblé de balles. Et ensuite, c'est Joseph Hunter qui a témoigné de cet événement. Oui, parce que sinon, il n'y avait aucune
1: trace de lui ou quoi que ben ce oui. soit. Euh,
0: parce que lui, il disait qu'il
1: n'était pas assez bien payé. Euh, mm -hmm. C'est ce qui avait motivé, motivé son, son vol, mais euh, connaissant le Leroux qui, qui surveillait tout, ça a été automatique. Ben oui, C'était une petite tombe, ça a l'air en plus, qui n'était pas profonde. Et ils l'ont jeté dedans, puis ils, ont, ils ont, lui, lui, lui ils ont tout dit ce qu'il a fait pas correct, mais il n'a pas eu la chance de s'expliquer ou quoi
0: que ce soit. Ils l'ont descendu. C est, c est... Non, les politiques RH dans les entreprises ouais. de Paul Leroux. Euh... Complaint de salarial et euh, enterré vivant. Oui, exact.
1: Début 2012, les autorités américaines commencent à se rapprocher des opérations de Leroux. Ce printemps-là, il a échangé son refuge aux Philippines contre une nouvelle base à Rio de Janeiro. Leroux semblait voir le Brésil comme une porte de sortie vers un nouveau départ. Peu de temps après son arrivée, il s'est mis à générer de nouvelles affaires là-bas. Le premier dossier concernait un bateau transportant 120 millions de dollars de cocaïne provenant du Pérou vers un acheteur de l'autre côté du Pacifique. Alors qu'il finalisait les préparatifs pour l'expédition, une autre offre lucrative s'est présentée. Un associé de confiance de Leroux l'a contacté pour lui dire qu'il avait rencontré un représentant d'un cartel colombien qui voulait mettre sur pied une opération de méthamphétamine à grande échelle au Liberia. Le 11 mai, l'associé de Leroux s'est rendu à Rio pour une réunion. Les Colombiens voulaient des précurseurs chimiques, une installation et un chimiste, évidemment, pour fabriquer les mé la méthamphétamine. En échange desquels, il approvisionnerait Leroux en cocaïne. Les Colombiens ont demandé un échantillon du produit que Leroux pourrait les aider à créer. Une semaine plus tard, il a donné à l'associé son numéro de compte bancaire et les Colombiens ont effectué le paiement pour un échantillon de 24 grammes de méthamphétamine. Le roux a envoyé l'échantillon au Libéria et a fourni un numéro de suivi, là, comme tout, tout paquet qu'on qu qu poste. Les Colombiens ont testé la, la méthamphétamine et ont constaté qu'elle était presque pure à 100 Il était alors prêt à faire de la business avec lui. 100 kg de méthamphétamine pour 100 kg de cocaïne. Il me semble que, pas le plus grand spécialiste, mais il me semble que de la coke, ça vaut plus cher que des méthamphétamines, mais peut-être que ça les pure c'est là qu'on dirait que j'avais l'impression que qu'il qu y avait une arnaque mais il me semble que c'est pas un équivalent je sais ouais. pas s'il y en a euh, qui travaillent peut-être euh, dans la police ou dans, dans le droit qui ont peut-être une, une idée plus juste. Euh, mais là-dessus, j'étais embêté sur l'équivalence des, des deux. Euh, peut-être que parce que les méthamphétamines, c'était facile à avoir, puis de la cause plus dure. Tu il sais, y a peut-être un échange qui va au-delà de la valeur.
0: Mais, ouais, euh, il ben, y pas en a une raison. qui est synthétique. Même, ouais, en même est temps, ça. Ouais. Euh... Oui, tu as raison. Ouais, ouais, bonne ouais. question. Moi non plus, c'est euh, oh, je... ni une ni l'autre n'est une drogue que je consomme.
1: <rire> non, c'est ça. Tout ce qui était nécessaire pour conclure l'accord était que le Leroux se rend au Libéria et rencontre le représentant du cartel. Il a pris un vol commercial vers Monrovia, qui est la capitale libérienne, et a atterri le 25 septembre 2012. Comme c'était souvent le cas avec Leroux et ses entreprises, l'échange était un plan audacieux, presque trop exagéré dans sa complexité. Mais cette fois, Leroux n'était pas celui qui tirait les ficelles. Le lendemain de son arrivée, le 26 septembre 2012, Paul Calder Leroux est arrêté au Liberia en Afrique de l'Ouest, par la DIE et les autorités locales. La DIE avait réussi à lui tendre un piège via un des bras droits de Leroux, Robert McGowan, qui travaillait pour lui quand même depuis 2008 et à l'origine l'avait aidé pour ses entreprises forestières. C'était à la base, c'est pour oui. ça qu'il l'avait embauché. Le lendemain de son arrivée en sol américain, Leroux a signé un accord acceptant de plaider coupable à ses deux chefs d'accusation soit trafic de drogue et piratage informatique en échange de l'immunité contre des poursuites pour tout autre crime qui pourrait admettre. Malgré ça, il demeurait emprisonné aux États-Unis et depuis son arrestation, il travaillait avec la D.I.E. les aidant à arrêter des tueurs à gages ou des trafiquants qui ont été souvent ses anciens associés. Donc, il est devenu un informateur oui. pour les autorités depuis 2012. Puis comme on vous a beaucoup parlé dans le premier épisode, toute l'information concernant le roue de l'enquête, même même pour le dossier de Joseph Hunter, il n'y a rien qui sortait des mm -hmm. autorités. Il n'y a, a, a jamais rien qui était sorti. Tout ça est, est tout de même un peu niveuleux. Oui. On ne sait pas à quoi il les a aidés. Et il aucune réponse pour ça, mais selon moi, il a dû collaborer pour
0: vrai et il a oui, dû oui. vraiment les aider. Ah non, la tonne d'informations que ce gars-là ah, peut oui. révéler aux, aux autorités dans le monde du trafic d'armes, du trafic de drogue, d'exploitation de, minière, même illégale, tout oui. ça, c'est quelqu'un qui, qui en connaît beaucoup, je pense. Oui, vraiment. C'était vraiment un bourreau de travail. Hein. Il, disait, il y a un de Oz, il disait qu'il travaillait 18
1: à 19 heures par jour, selon ah, lui. Oui. que C'était vraiment qu'il arrêtait jamais 7 jours sur 7, là, sans arrêt. Bref, le, comme, comme Émile vous le disait, en début d'épisode, le 12 juin 2020, là, oui. donc euh, trois semaines environ avant, avant l'enregistrement de ça, malgré l'immunité qui a été promise, il a été condamné à 25 ans de prison sur une multitude de charges contre lui, là, y compris justement de trafic de drogue, piratage informatique et blanchiment d'argent. Il fait face aussi également à des accusations supplémentaires aux Philippines pour le meurtre d'au moins sept personnes, dont Catherine mm -hmm. Lee, là, la courtière immobilière qu'on vous a parlé dans le premier épisode. D'après moi, il ne sortira pas de prison avant de mourir. Donc, c'est un peu comme ça que, euh, que son histoire s'est terminée. Un peu comme Émile le disait, évidemment, là, il y a des, euh, tout, le, tout le côté euh, disons, de son cartel et tout ça. On n'a pas pu tout 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 vous, tout vous mentionner parce qu'il y a énormément de, de détails. Euh, puis je vais vous en donner un, un peu tout à l'heure. Mais, euh, mais on sait, dans le fond, la DI, il attendait
0: juste ça, de pouvoir, mm -hmm. le,
1: de pouvoir le coincer. Il s'est fait vraiment prendre à son propre jeu ben oui. d'une certaine manière.
0: Ils ont, ils ont sur euh, dû retenir un peu les informations qui leur étaient utiles pour, pour, pour eux, la DIA, ouais. mais par la suite, tous les dossiers de meurtre de ces trucs-là, ça, ça touche moins la DIA. Oui, bah oui, Donc, euh, ils, ont, ils ont dû avoir un stratagème quand même, parce que je trouve qu'ils ont été quand même euh, brillants dans leur, euh, dans leur décision parce qu'ils ont sûrement acquis de l'information quand même pertinente, puis le gars, quand même 25 ans de prison, vous allez me dire, il y a des meurtres d'impliqués, c'est pas tant que ça, là. Mm -hmm. ça pourrait être prison à vie, mais ouais. il, y des que, euh, il y a des chances que ça se retrouve... Euh, longtemps là de qui, qui passe beaucoup de temps de prison ouais, là, puis qui en sortent jamais vivant là. Euh, on sait aussi ce qui attend un peu le, le ce type de personnes là en prison mais jusqu'à date on a vu un pattern euh, tu vas me dire Paul Leroux n'était pas du dark web mais on a vu un peu un pattern de de suicide ou de meurtre oui, oui. Euh, de morts étrange, pardon dans dans les prisons de gens qui ont qui ont euh, qui ont eu qui ont possédé des des, des sites sur le dark web oui, ou des, oui. des des gros sites transactionnels comme ça donc je sais peut-être que c'est aussi ce qui attend Le Roux genre un genre une genre de mort étrange, inexpliquée oui, en prison. effectivement,
1: là. Hein, parce que ouais, je ne sais pas où ce qu'il est emprisonné, c'était comme pas révélé, je ne sais pas si c'est ouais. justement pour, euh, pour sa sécurité ou quoi que ce soit, là, parce que justement, il est, inf, il est informateur, donc mm -hmm. euh, selon moi, ils doivent protéger le maximum d'informations pour pas qu'il qu oui. se fasse tuer en prison. Là. Mais c'est... En fait, où ce qu'il y a eu... Un... Parce que l'adi avant qu'il déménage au Brésil, euh, il, il avait sa trace. Là. Mais quand il a déménagé au Brésil, la avait peur de, de, mm -hmm. de, de de, de faire euh, avorter l'enquête. Mais les autorités brésiliennes ont été euh, hyper collaboratives dès le départ. Il a, il a été mis sous écoute, il a été suivi. Donc, c'est tout ça. Tout ça s'est déroulé assez rapidement. Mais pendant des années... Oh, le, 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 silence radio. Silence radio, lui, il faisait ses trucs sans, sans trop se soucier. Là. Puis même, je pourrais vous dire qu'en 2008, puis ça fait longtemps, là, euh, ben, je veux dire, dans, 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 dans tout ça, il avait eu peur de se faire prendre. Et il avait même fait fabriquer un faux certificat de mort. Oh, euh, au que, cas où? Oui, au cas où. Puis même sur, le, sur le, la raison de la mort, euh, il avait spécifié qu'il fallait qu'il ait été criblé de bas. <rire> » J'ai trouvé ça pas drôle. Ben, j'ai trouvé ça drôle,
0: dans le sens que... Il prévoyait mourir Oui, c'est ça.
1: ça. Je trouvais ça un peu ironique d'une certaine manière. Là. Donc, c'était assez particulier. A autre chose que je pourrais vous dire, euh, la DIA, euh, comme on vous dit, ont jamais voulu donner d'infos Même à là qui, qui a écrit le livre, lui, a essayé à souvent d'avoir des détails. Jamais. La seule chose qu'ils ont dit, c'est que c'était de loin le, le trafiquant de drogue le plus intelligent qu'ils ont eu à, à faire, à faire. Là. Euh, autre chose, ce qui a mené aussi à l'enquête euh, pour les médicaments et tout ça puis même le, blo le, blo le blo blo blocage du soma c'est que comme vous le savez peut-être sûrement aux États-Unis il y a eu une crise des opiacés oui. là. Euh, même à partir de 2007 pis ça s'appelait opération Baywatch puis c'est un peu comme ça qu'ils ont trouvé je pense une pharmacie de Chicago qui était dans le réseau de Rx Limited euh, puis ils ont vraiment remonté des ramifications mais de ce que je comprends il est ben, indirectement il est responsable d'une partie de la oui. crise des opiacés oui, oui 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 ou ça, tu sais, c'est comment qu'une seule personne par le réseau qu'elle a créé, euh, engendré euh, est, cette crise-là. Là. Les gens en meurent là. Ouais, euh, c'est 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 fou. Oui, ça, Ils ça, il euh...
0: semblait pas vendre de, de fentanyl à la non, base, exact. mais je suis sûr qu'il y en a qui devaient prendre ces, ces médicaments-là puis tourner ça en d'autres euh, d'autres formes. Là.
1: Oui, oui, c'est sûr que oui. Là, je, je suis convaincu. Je suis pas chimiste, mais mais bref, c'est c'est fascinant. En fait, c'est l'histoire. Je pense que c'est le cas qui me le plus fasciné. Si vous voulez plus de détails, il est en anglais le livre. Euh, de, de Ratcliffe. Euh, vous pouvez vous le procurer. Euh, on souvent.
0: va le nommer. Ça s'appelle ouais. The Mastermind. Mastermind, oui. L'auteur, c'est Ivan Ratcliffe. Ouais, euh, vraiment, il a fait un super boulot. Évidemment, nous, on, euh, on a lu son livre. On s'est renseigné, renseigné ailleurs, pardon aussi. Mais étant donné que c'est pas un cas qui a été énormément couvert par les médias traditionnels, Ivan a vraiment fait un travail d'enquête vraiment approfondi. Là, nous, on est des raconteurs ici. Nous, on fait pas un niveau d'enquête que lui a fait. Non, mais exactement. lui, il est allé parler à des proches de Leroux et des gens qui ont travaillé pour lui. Et même, c'est euh, ce, ce qu'on se disait hors d'onde, avant d'enregistrer, ce gars-là, euh, qui est un, un, un journaliste pour Wired, entre autres, oui, oui. Euh, a risqué sa vie dans cette mm -hmm. enquête-là. -là, c'est quand même... Euh, il, je veux dire, l'euro a tué des gens pour moins que ça. Pour, euh, puis ce gars-là expose des détails ah. quand même, euh, pas tant que ça sur sa vie privée, mais un peu. Non, oui, oui. Puis euh, des faits qui sont quand même assez accablants à son endroit, avec des témoignages, tout ça. Donc, euh, si j'étais Evan Ratcliffe, on dirait que j'aurais euh, tendance à regarder derrière moi assez ben, oui. souvent. Là.
1: Oui, je avais pas pensé quand tu me, quand tu me dis ça sur sur le fait qu'il pouvait craindre pour sa vie. Puis c'est vrai, là, parce qu'il y a tellement récolté de témoignages de, de, de personnes. Il y a plusieurs oui. personnes qui n'ont pas voulu être nommées mais il y en a qui ont voulu l'être, là, sans, sans problème. Donc, euh, effectivement, mais j'ai quand même l'impression qu'il doit se tenir tranquille, là, et, Ah oui, c'est clair. J'ose croire.
0: Là. On lui a lancé un appel, en passant, à Ivan oui. pour tenter ouais. de... On se, dir, on se disait peut-être qu'on pourrait faire une interview avec lui, un épisode bonus, quelque chose comme ça. Donc, euh, on, on vous revient si ça débouche à quelque part, mais on voulait lui donner un gros shout-out oui. pour son travail. Son livre, c'est The Mastermind, c'est passionnant. Puis d'ailleurs, il risque d'avoir une production cinématographique adaptée là, de, sur la vie de Paul Leroux.
1: Oui, absolument. Il y a le, le réalisateur, le scénariste Michael Mann, qui a entre autres écrit dans les années 80 le Miami Vice, oui, oui, même, oui. même la nouvelle mouture. Euh, puis il a fait plein, plein d'autres choses, le, The Aviator, etc. Lui, il a acheté les droits en 2016 d'un autre livre qui a été fait sur, sur Paul Leroux, qui a été fait par Hélène Shannon. Euh, J'ai écouté plusieurs entrevues avec elle aussi, elle aussi, mm -hmm. elle fait un travail excellent. Le livre, c'est Haunting le Rue. Je ne l'ai pas lu, évidemment, mais, euh, mais elle a fait un excellent travail. Donc, ils ont racheté les droits. En 2019, on a vu des nouvelles là-dessus, mais il n'y a pas de date de sortie officielle. Là. Puis j'imagine qu'avec la, la COVID et tout ça, ça a dû retarder, euh, retarder oui. le, le déploiement. Peut-être quasiment à leur avantage, dans le sens qu'avec les nouveaux développements, ben euh, oui. ils ont peut-être pu intégrer ça. Mais euh, honnêtement, j'ai hâte de voir une, une sorte de docu-fiction là-dessus, un film, une fiction basée sur le livre. Je trouve ça ça va être super intéressant. Ben ouais. euh, moi, j'aime toujours ça, des biopics comme mm -hmm. ça. Là. Puis justement, c'est tellement riche en, en scénarios de film que je peux pas croire que ça ne pourra pas être bon. Non, exact. Donc, euh, ça fait pas mal le tour, hein, je te oui. dirais, de, de, de l'histoire de Paul Leroux. Euh, c'était, euh, c'était tout qu'un cas que j'ai aimé vraiment me plonger là-dedans. Là,
0: ah, c'est clair. Euh, c'est longtemps qu'on en parlait, mais on, on savait pas trop comment, euh, comment aborder le sujet non plus, parce que c'est tellement une grosse histoire. Oui. Je pense que le fait de l'avoir divisé en deux parties aussi, ça, ça a permis un peu de, de séparer les différents oui, sujets, exact. puis de, d'en même temps de pas trop vous garocher des choses là, euh, de l'information pour vous remplir le cerveau. Donc, ça a espacé un petit peu la, ouais, la chronologie des événements même si c'est quelque chose qui est arrivé dans un délai quand même relativement court on mm -hmm. parle d'une dizaine d'années ouais, environ ça, ouais. mais qui se poursuit encore aujourd'hui donc ça va être euh, ça va être à surveiller euh, aussi on a enregistré un after show parce oui. qu'un oui. élément qu'on a volontairement omis de, <rire> de ces deux épisodes c'est le fait que l'euro a été euh, on le soupçonne d'être à l'origine euh, du bitcoin oui, donc un créateur oui de la, de la crypto monnaie donc c'est un sujet qui est très intéressant on va enregistrer un after show à propos de pour nos abonnés Patreon, ouais. nos abonnés au forfait Oui Monsieur. Euh, donc, ces gens-là, évidemment, ils ont les épisodes en avance, tout ça, mais ils ont du euh, contenu euh, exclusif ouais. aussi. Donc, euh, ils ont les droits aux after-shows qu'on enregistre. Et aussi, parce que là, on arrive déjà en fin de saison, mon cher Seb. Oui. Il nous reste un épisode ouais. à cette saison régulière. On vous a fait voter les distordus via notre groupe de discussion sur Facebook. Vous avez voté, là, je pense, qu'environ 500 votes ouais. pour euh, Anonymous. Donc, le dernier épisode de notre saison actuelle, de notre saison 6, sera sur... Euh, le groupe des Anonymous. Ouais. Donc euh, laissez-nous un petit peu de temps pour terminer cette euh, ouais. euh, la recherche et tout ça. On va vous présenter ça euh, d'ici une semaine ou deux mm -hmm. environ. Euh, ça va être très intéressant. Mais les abonnés, oui monsieur, euh, sur Patreon, eux, ils ont droit à un épisode secret oui. qui va sortir un petit peu plus tard cet été. Donc euh, ça risque d'être intéressant. Mais sinon, on arrive déjà bientôt à la fin de la saison. Donc euh, une saison un peu perturbée avec ouais. le confinement, ouais. ça fait en sorte qu'on a pris un peu de retard. Alors que on avait de l'avance comme jamais oui, dans notre saison. Vrai. On n'avait plus de, plus de toute la, la moitié de notre ouais, première ouais. De notre, de notre saison, la première moitié qui était enregistrée. Donc, ça allait bien les sorties, tout ça. Euh, avec André aussi, on veut ouais. remercier André qui oui. nous a aidé à monter cette saison-là. Ouais, ouais, ouais. euh, puis, ben merci à, à votre patience, en fait. Merci aux distordus oui. et euh, à votre patience euh, de, de nous avoir, d'avoir accepté un peu les petites pauses qu'on a prises ouais. pour reprendre un peu le, le rythme d'enregistrement pendant cette, cette pandémie. Mais là, euh, on, on est en feu et on va terminer ça ouais, en beauté. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez avez aimé l'histoire de Paul Leroux Est-ce que vous avez aimé le, le fait qu'on a fait l'épisode divisé en deux Dites-nous ça. On est partout sur les réseaux sociaux, hein, sur euh, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Distorsion Podcast, ou encore sur Twitter c'est Distorsion Pod. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez et même nous suggérer des, euh, des idées d'épisodes. Oui, oui, parce qu'on va revenir. Oh oui, bien sûr. Et merci encore à vous les Distordus. On vous aime. Et pour terminer, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir
1: si vous devez acheter des médicaments, ne passez jamais par votre boîte de spam. Oh non, jamais.